0: Ihre von der Sonne gebräunten Schenkel sind leicht geöffnet und ich küsse die Innenseiten ganz sanft und sie zuckt ab und zu, wenn ich eine kitzlige Stelle erwische und langsam wandert mein Mund weiter und weiter nach oben. Als ich ihre Scham erreiche, stellt sie ihre Füße hoch auf die Couch und sitzt mit weit geöffneten Schenkeln vor mir und ich lasse meine Zunge so tief wie möglich in sie gleiten. Sie stöhnt kurz auf und der Kitzler ist ganz groß und hart geschwollen und ich umspiele ihn abwechselnd mit meiner Zungenspitze und versuche dann wieder so tief es nur geht in sie zu kommen und sie beginnt auszulaufen und ihre Nässe verteilt sich in meinem Gesicht und in meinem Mund. Sie windet sich und stöhnt und ich schiebe meinen kleinen Finger jetzt auch in sie und drehe ihn bis er ganz nass ist und glitschig und dann berühre ich ganz vorsichtig ihren Anus und massiere ihn ganz leicht. Seit ich eine wirklich brutale Ohrfeige bekam, als ich etwas zu forsch einen Arsch angelangt habe, bin ich ganz zurückhaltend damit, und so schiebe ich meine Fingerspitze nur ein paar Millimeter in sie hinein und überlasse es ihr, wie viel sie davon will. Sie stöhnt noch mehr jetzt, und dann schiebt sie sich mir entgegen, und mein Finger gleitet tief in ihren Po, und ich beginne sie zusätzlich von innen zu massieren, und sie krallt sich in meinen Haaren fest und wirft sich hin und her auf der Couch, und dann kommt sie schreiend. Ich bleibe noch kurz vor ihr Knien und betrachte faszinierend, wie nass alles ist von ihrer Erregung. Ihre Schamlippen glänzen wunderschön und ihre Schenkel sind genauso wie mein Gesicht feucht und riechen wundervoll nach ihr. Sie atmet immer noch schwer und ich hatte gar nicht bemerkt, dass sie sich das T-Shirt ausgezogen hat und ihre Brustwarzen sind steinhart nach oben gerichtet und ihre Wangen rot und ihr Gesicht ganz verschwitzt. Ich richte mich auf und ziehe mir das Handtuch weg, das ich immer noch umschlungen hatte, und mein steifer Penis schnell befreit wie eine Feder nach oben. Und ich nehme ihn in die Hand, um ihn in sie zu dirigieren. Aber als ich ihn anfasse, komme ich schon und spritze eine endlose Ladung über sie und saue sie komplett mit meinem Samen ein. Als es aufhört und meine Beine zittern, schaue ich sie an und sie erwidert meinen Blick. Und dann fangen wir beide an, wie verrückt zu lachen. Sechstens. Am Hafen lerne ich Salvatore kennen. Er ist Fischer. Manchmal, wenn es auch im frühen Morgen nicht klappt, dass ich doch etwas schlafen kann, laufe ich zur Mole und sehe den Fischerbooten zu, die nach einer langen Nacht auf See wieder einlaufen. Fast alle Boote sind alt und verrostet und klein und scheinen unter der Last des Fangs fast zu kentern. Auf den meisten Booten sind mehrere Leute und ich habe den Eindruck, es sind immer Vater und Sohn und manche haben wohl auch eine kleine Mannschaft. Eins der Boote ist jedoch nur mit einem Mann besetzt steht am Steuer, groß und kräftig und kommt meist als Letzter rein. Ich sitze auf einem Poller, rauche und lasse die Szenerie auf mich wirken, als er mich anspricht. Wollen Sie Fisch kaufen? Ich zucke mit den Schultern. Ich weiß nicht, nein, eigentlich nicht, ich koche nie selbst. Er schaut mich an und ich mustere ihn. Sein Alter ist undefinierbar, sein Gesicht sieht aus wie aus Leder, besonders zähes Leder, tiefe Furchen, konserviert von Salz und Wind und einem vermutlich schon sehr langen Leben. Seine Augen sind jung. Sie blicken mit einer Klarheit umher, flink und eindringlich, als könnten sie in Sekundenschnelle alles und jeden. Er überlegt kurz, dann fragt er mich. Wollen Sie mal einen probieren? Ich verstehe nicht, was er damit meint und blicke ihn fragend an. Kommen Sie, ich grille uns ein paar Fische. Frischer kriegen Sie die nirgends. Ich zögere kurz, zu skurril ist die Situation, aber dann zucke ich wieder mit den Schultern und klettere zu ihm an Bord. Das Boot ist größer, als es aussieht. Eine kleine Treppe führt nach unten und ich sehe eine Art winzigen Schlafraum. Scheinbar wohnt er auf seinem Schiff. Die Fangbehälter sind randvoll mit allerlei Fischen und an Deck kugelt ein kleiner Quill vor sich hin, den ich von der Mode aus gar nicht bemerkt hatte. Er wählt ein paar aus und zeigt sie mir und ich nicke anerkennend. Willst du sie ausnehmen, fragt er mich und ich schaue ihn blöde an und er lacht. Ein raues Lachen, wie aus einem Film und er schüttelt den Kopf und grinst. Du lebst noch nicht lange am Meer, oder? Nein, noch nicht sehr lang. Willst du es lernen? Ich nicke und dann zeigt er mir, wie man den Fisch ausnimmt. Und zuerst finde ich es eklig, aber dann reiße ich mich zusammen, denn eigentlich sollte man alles, was man isst, auch selbst zubereiten können. Und plötzlich beneide ich ihn. Um sein Leben, das er in meiner Vorstellung führt. Den festen Rhythmus, den er hat, den ihm das Meer und die Gezeiten vorgeben und dem er folgt. Er hält mir den zweiten Fisch hin und während ich unter seinem kritischen Blick beginne, ihn aufzuschneiden, greift er hinter sich und holt eine Flasche Wein hervor und zwei Gläser und schenkt uns ein. Dann grillt er die Fische, reibt sie dazu nur mit etwas Olivenöl ein, gibt ein paar Kräuter und etwas Salz hinzu. Sie schmecken herrlich und wir essen und trinken seinen Wein und für einen Moment vergesse ich meine Gedanken und sitze mit diesem Fremden, dem er so seltsam vertraut scheint, auf einem schaukelnden Boot, esse und genieße den Wein. Er stellt keine Fragen, woher ich komme und warum ich ausgerechnet hier gelandet bin und eine Weile schauen wir aufs Wasser und sprechen gar nichts. Irgendwann frage ich ihn, wie es ist, nachts draußen auf dem Meer und er erzählt mir von den langen Stunden, meist in absoluter Finsternis, von der Hoffnung auf einen guten Fang, von der Angst, wenn das Meer rau und unerbittlich ist, von den vielen Freunden, die nicht mehr zurückkamen und deren Boote nie gefunden wurden. Er erzählt es einfach so, ohne Theatralik, ohne Effekthascherei. Es ist einfach seine Geschichte und ich sitze da und biete ihm von meinen Zigaretten an und höre ihm fasziniert zu. Später treffe ich ihn wieder, in der kleinen Bar, in der die Fischer sind und vermutlich hatten wir uns hier schon öfter gesehen, aber nie darauf geachtet und er nickt mir zu und ich lade ihn zu einem Wein ein. ein. Siebtens. Am Abend fahre ich ins Kontinental, dem größten Hotel im Ort, ich stehe an der Pulver und schaue den Menschen zu, die hier ihren Urlaub verbringen. Im Gegensatz zu den alten, heruntergekommenen Bars, in denen ich sonst bin, ist das hier fast schon mondän. Ich trinke ein paar Whisky und denke an die Partys, auf denen ich früher war. Eine Frau, etwas jünger als ich, steht neben mir und bestellt sich irgendeinen Cocktail. Und als sie sich umdreht, stößt sie mich leicht an und ich merke sofort, dass es Absicht war. Und vermutlich reist sie alleine und sucht ein Abenteuer. Ich mustere sie flüchtig. Sie ist attraktiv hochgewachsen. Aber mit trotzdem großen Brüsten. Sie trägt die Haare offen und kurz lächelt sie mich an. Und ich nicke ihr zu und drehe mich dann weg. Ich bin müde. Ich habe keine Lust, mit irgendjemandem zu reden. Und ich bestelle mir einen weiteren Drink. Und als ich ihn bekomme und in meine Tasche greifen will, legt sie ihre Hand auf meine und fragt, ob sie mich einladen darf. Ihre Hand ist warm und fühlt sich gut an. Und irgendwie macht es mich plötzlich heiß dass sie sich nicht hat abweisen lassen. Ich nicke und blicke sie nochmals an und sie ist eine dieser taffen Businessfrauen, die gewohnt sind, dass sie bekommen, was sie wollen. Einen Moment erinnere ich mich wieder an früher, wenn ich mit Frauen von ihrem Kaliber zu tun gehabt hatte wo man sich in mörderischen Meetings einen Schlagabtausch lieferte, bei dem es nur ein Ziel gab, den anderen völlig zu vernichten. Und wenn man dann danach übereinander herfiel, weil das Adrenalin und das Testosteron im Blut irgendwo hin mussten und es einem scheißegal war, wo man es tat, Meistens in irgendeinem Archivraum oder auf einem Kopierer. Wenn man sich die Kleider runterriss und dann einfach hart fickte, um die Anspannung loszuwerden. Nach der Pause saß man dann wieder im Meeting und ging weiter aufeinander los. Aber nicht mehr ganz so aggressiv jetzt, weil man ruhiger war nach der kurzen Nummer. All das ging mir in Sekundenbuchteilen durch den Kopf. Wie ein Film, den man schneller laufen lässt. Und während sie mich erwartungsvoll ansieht, nicke ich nochmals und sage, »Das ist ganz reizend von Ihnen.« Sie entspannt sich, einen Moment hatte sie wohl befürchtet, noch eine Abfuhr zu bekommen und dann hebt sie ihr Glas und wir prosten uns zu und während jeder einen Schluck nimmt, suchen ihre Augen die meinen und sie blickt mich an, verführerisch, aber ich merke, dass sie unsicher ist und ich frage mich warum und dann fällt mir ein, dass sie versucht mich einzuordnen. Und Scheinbar findet sie keine Schublade für mich und damit ist sie nicht gewohnt umzugehen. Normalerweise kann sie ihr Gegenüber in Sekunden einschätzen, aber bei mir bleibt sie hängen und dann trinkt sie einen tiefen Schluck und lächelt mich an und dann folgt der übliche Smalltalk, der mich bis zum Erbrechen langweilt. Und während sie noch versucht, einen Übergang zu finden, frage ich sie einfach, ob sie ficken will. Sie verschluckt sich was denn in ihrem Cocktail. Zu so ungewöhnlich ist es für sie, dass man die Regeln so verbiegt und ihre Wangen werden leicht rot. Und während sie noch nach einer Antwort sucht, winke ich dem Kellner und lasse meine eine Flasche Wodka geben und dann nehme ich sie einfach an der Hand und ziehe in sie in Richtung der Aufzüge. Eine Szene fällt mir ein von früher, als ich mit Chile auch im Aufzug war, um aufs Dach zu fahren und, wie damals, ist es jetzt auch kurz peinlich und ich öffne die Flasche und wir trinken daraus und dann sind wir in ihrer Etage und ich nehme den Zimmerschlüssel aus der Hand und schließe auf. Das Zimmer ist das übliche hässliche Fünf-Sterne-Standardzimmer und nur der Mond, der es in ein fast mystisches Licht taucht, macht es besser und ich drehe mich zu ihr um und sie lehnt sich mit dem Rücken an die Zimmertüre und wir küssen uns. Sie riecht gut und frisch und irgendwie ist mir alles zu bieder, zu routiniert, zu sehr Wiederholung und fast will ich gehen. Da fällt mir der Wodka wieder ein und ich frage sie nach Eis und Gläsern und sie zeigt auf die Minibar und entschuldigt sich kurz und verschwindet im Bad. Ich fülle zwei Gläser mit Eis und mache die Drinks fertig und gehe damit auf den Balkon. Wir sind im fünften oder sechsten Stock. Man kann weit aufs Meer blicken und ganz unten ist der Pool und die Menschen sehen aus wie Miniaturen. Sie steht plötzlich neben mir, ich habe sie nicht kommen hören und sie nimmt das Glas, das ich hingestellt habe und trinkt einen kräftigen Schluck. Dann lächelt sie schief und trinkt nochmal und als ich mir eine Zigarette anzünde, sagt sie, ich habe nicht ganz so viel Übung in solchen Dingen, wie du vielleicht merkst. Und wieder werden ihre Wangen ein wenig rot und damit weicht die Szene noch einmal ab von der üblichen Routine und ich muss lächeln und dann ziehe ich sie an mich und halte sie im Arm. Und wir trinken unseren Wodka und schauen dem Meer zu und langsam verdrängt der starke Alkohol alle Gedanken. Und ich merke, dass auch sie ihre Anspannung verliert. Und ab und zu wirft sie meinen Blick zu. Unsicher, aber auch dankbar zugleich, dass sie nicht mehr taff sein muss, sondern einfach hier mit mir stehen kann.